0: 什么是演讲？站在人群面前说话是什么感觉？想知道演讲大小事，就听《演讲教我的事》。欢迎收听《演讲教我的事》。大家好，我是 Kerry， 好久不见，而且已经快要年底了。2 0 2 0终于我们要一起把它送走，迎接2021年一个新的开始。上上个礼拜，我做了一个演讲。这个演讲是跟回顾过往我在参加演讲会的一些经验的一些分享。那刚好也是逢我去演讲的那个分会成立十周年。我自己参加演讲会的时间大约是五年的时间，等于我人生最精华的演讲岁月都奉献给这个分会了。所以这个分会对我来说真的非常重要。那我回去演讲的主题是跟我在演讲会学习到的一些新的感想有关系，所以那个时候我做的演讲主题叫做“重开机”，主要是因为我个人对于“重开机”这件事情有非常深的感触。那不论是从今年大环境的变动，我个人在职场上、生活上的一些变动与调整，都让我有很多的心得。那我讲到现在呢，都还没有讲我这一集要录什么嘛？我这一集要录的呢，其实就跟我的演讲主题有很大的关系，就是重新开始这件事情。听众可能会觉得很好奇，为什么要讲重新开启这件事情？主要是因为呢，虽然我在演讲会的时间五年中，有完成了一个小小的里程碑，也就是完成了这一整个系列的课程，大约是四十个演讲。那好像看似到这边就结束了，然后我得到了杰出会员这样子一个 title 之后，好像我可以就享受这个头衔，不用再做新的演讲了。但其实对我来说并不是。那刚好也是逢新的教育课程出来正式上线之后，哎，我们又可以像是回到最基础的 Level One 开始重新累积我们的演讲资历了。所以其实对我来说，我想要传达一个很重要的概念，就是尽管我们在演讲的路上，我们可能已经走了一段距离。对比初学者或者是没有接触演讲领域的人来讲，我们学到的经验已经比他们多非常多了。但其实我们都要有一个归零，持续往上精进自己能力技巧的一个心态，这个才会是让我们在演讲的能力上面可以有更好的表现。所以，尽管说我大概大概有两个月的时间没有做新的演讲，那刚好有这样子的一个机会，那也是我自己想表达，我要重新回来，持续的做演讲这样子的一个宣誓，告诉我的好朋友们。所以，其实我在我的演讲里面，我有特别提到，就是说过往的这些经历，我们虽然都已经走过了，我们在中间有很好的学习，有很好的体悟，这些过往的经历一定会变成我们未来接触新的领域的一些基础。所以我觉得我今天录这一集的时机点其实也非常的好，因为刚好也接近年底的时间，马上就要跨年了，迎接一个新的年度，也刚好是很多人要列新年新希望这样子的一个时机点。我自己也是期许我在新的学习的课程当中可以有更好的表现，不管是在我把过往的技巧重新运用在自己的演讲上面，或者是协助更多的后进者，他们加入演讲之后有更多的学习。例如说，我之前有提到的，呃，我们演讲完之后都会有人特别帮我们做讲评，不一定是比你自身的人帮你做讲评嘛。那一定是会比有比你之前，然后经验可能比你少，那他们在做讲评的时候，其实也会很担心，说他们要帮，比如说我可能稍微资深一点的会员要做讲评。会不会可能讲的不够好，或者是他有哪一些希望我们改进的地方？他可能讲的不够精确，这都是学习的一环。所以，其实当我遇到这样子的状况的时候，我也觉得这是对于新手来说是一个很好的学习的机会。那那一天，除了我之外呢，还有另外两个讲者，其实都表达了他们对于参加演讲会之后学习到的很多宝贵的经验。例如，其中有一位就是说，他其实参加演讲会的资历。还蛮长的时间，但是他不会放弃继续参加演讲会，主要是他在这里学到了很多，不管是公共演说的技巧、领导力的技巧，甚至他可以应用在工作上面，以及认识了很多好朋友，这些都是参加演讲会训练英文之外得到的一些其他很珍贵的收获，所以其实还没有投入演讲这个活动。或者是没有接触过演讲会这样子一个组织的朋友们，可能会很难想象说，为什么参加过的人会可以这么的有向心力，或者是他们可以持续的参加这种看似下班之后。好像是一种很上进的一种组织啊，为什么不去跟朋友吃喝玩乐，或者是去运动？都要把时间花在这个上面。我觉得这个其实都是参加过后自己有一些收获，是真的只有自己才可以体会的。讲到这里，我也不是要鼓励大家，或者是宣传说大家一定要来参加这样子的演讲的学习。但不管是这种上台的台风、说话训练，甚至是领导力的这个培养，其实都是现在职场上还蛮强调的一些软实力的。我自己还蛮大的心得是在领导力这一块，虽然我目前的工作并没有带团队，也不是主管这样子的职位。但是我觉得领导力跟管理是不一样的，领导力是每一个人都可以展现自己怎么样去影响身边的人，不是只有上对下的这样子的一个阶层式的指令，所以其实我们每一个人都可以当影响别人的人，这个影响当然是往这个正向循环。所以我回顾我这一年来，其实做了很多的调整以及变化，当然还有很多需要再进步的地方。最大的突破点对我来讲，可能就是对于工作上的思维有重新新的看法、新的想法，以及终于开了一个 podcast 节目，讲的还是我一直很想要做的一个主题。那终于在下半年有一个契机开了这样子的节目。那 podcast 也是非及时性。然后可以以碎片化的时间去做学习，每一个人都可以挑选喜欢的节目去收听，这样子的平台也造就了更多人用更简便的方式传达他们的想法。以我来说，录音可能会比拍影片或者是比写部落格后置的时间可能要短很多。那也不是说另外这两项我做不来，而是我觉得在我目前。比较有限的时间之下，我选择的是用这样的方式。其实一刚开始也会想说，分享演讲这样子的节目到底会不会有人听？因为我其实没有大肆的宣传。结果真的有人听哎，从后台的数字你就可以看出，说听众对于什么样子的内容他会是比较有兴趣的。不过 Podcast 它还是一个蓬勃发展新的收听的方式，所以它不管是主持人的风格，或者是录制的节目内容，其实目前都是大名大放。所以我觉得这也是让我谈的这个比较震惊或是比较小众的主题，还也可以有这样子的机会，嗯。分享给可能很多有需要这样子资讯，但是他不知道要去哪里找的人。那如果有可以帮助到他们一点点的地方，对我来讲都是还蛮大的回馈。只是目前可能这个互动的机制比较没有办法看出说听众到底对于我的节目他个人是有什么样子的感想。所以讲到这边，如果听众有任何想要跟我说的话，记得要到我的粉砖。我的 Facebook 粉砖叫做 Miss C 的见闻笔记，可以到这里来留言，或者是你也可以到 Apple 的评论，也可以给我五颗星，然后下面也可以再留言。在新的一年，我可能也会想想看节目要谈的内容的走向，可以做怎么样子的一些调整，会让听众更感兴趣的话题。其实回过头来想，我蛮惊讶的，可以做到十一集，今天是第十一集嘛，可以做到这么多。而且是在不是在很多时间之下完成的，我自己觉得算是有交出了一个小小的成绩单了。那也希望未来新的一年， 2 0 2 1年，喜欢这个节目的听众继续陪伴着我，制作出更多好听、有意义以及对社会更有正向帮助的一些内容。谢谢你们持续的喜欢这个节目，我们明年见。